0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 17, 18 e 19 de Ezequiel. Olha o que ele fala aqui no capítulo 17, ele dá uma alegoria e depois ele dá a interpretação da alegoria. E olha a interpretação, versículo 12. diz pois, a casa é rebelde, não sabeis o que significa essas coisas? Diz-lhes, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da estirpe real e fez pacto com ele e o ajuramentou, Quem é esse? Zidequias. E aos poderosos da terra removeu para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando seu pacto pudesse subsistir. Toda vez que fala pacto, nessa minha tradução, a palavra é aliança. Pacto ou aliança, mesma coisa. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus embaixadores ao Egito para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Quebrará o pacto? Escapará? Como eu vivo, está jurando, Deus está jurando. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo pacto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. Então, mais uma vez, Ezequiel está falando que Dedequias vai morrer na Babilônia por causa desse pecado dele, de quebrar o pacto. Ele jurou, ele fez uma aliança. E depois ele achou mais interessante recorrer ao Egito e escapar do rei da Babilônia. Ele quebrou a aliança que ele fez, ele quebrou, ele desrespeitou. Mas o rei da Babilônia é um ímpio, você vai falar, e, e Egito nunca tinha sido destruído. Eu, como eu disse em um outro vídeo, parecer quase como se fosse os Estados Unidos hoje. Não, eu vou recorrer aos Estados Unidos, vai me proteger. Tá, quando você quebra uma aliança, nem os Estados Unidos vai te proteger. É um exemplo, assim, eu estou usando os Estados Unidos como exemplo de que Egito era tão firme, tão forte e nunca tinha sido vencido, que a mente natural achava que, que tinha lógica. Né? Eu escapo do rei da Babilônia e ele vem furioso atrás de mim, mas o Egito vai me proteger? Vai proteger coisa nenhuma, porque você quebrou sua aliança. Aí ele diz no versículo 17, Não lhe prestará faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranquezas e em baluartes para destruir muitas vidas, porquanto desprezou o juramento, quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão e ainda fez todas essas coisas, ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu pacto que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia ali e trai juízo com ele por causa da traição que cometeu contra mim. A pergunta nossa no último vídeo foi, por que, que Deus julga até quem quebra a aliança feita com ímpio? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. E se você faz aliança, toda aliança, mesmo com ímpios, é feita diante de Deus. Você está jurando que você vai cumprir uma coisa. Depois você vai e quebra. Então Deus falou assim, ele, você viu que ele falou... É, que ele quebrou o pacto da, do rei da Babilônia. Depois ele fala assim: o meu pacto, né? versículo 16, ele fala: o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo pacto quebrou. Aí está falando que o juramento e o pacto é do rei da Babilônia, na boca do Anzor, né? Depois aqui ele diz: o meu juramento desprezou e o meu pacto violou. Então, qual pacto? Que é de quem? É do rei da Babilônia ou de Deus? É o mesmo. Porque se você fez um pacto, se você fez um juramento, ah não, mas agora eu vi que tem uma vantagem melhor, acho que eu posso ir para o Egito. Mas você fez um pacto, você jurou, você usou o nome de Deus. Assim, a pessoa, não, não, aquela pessoa é um ímpio, eu fiz um, um contrato com ele, mas ele é ímpio, eu vou quebrar meu pacto com ele, vou quebrar minha palavra com ele. Não pode! Deus defende os juramentos, Deus defende as alianças, Deus defende os contratos, você precisa ser fiel à sua palavra. E aqui ele está dizendo, você está achando que Egito vai livrar você? Vai não. Você quebrou o pacto diante de mim. Você fez uma aliança diante de mim. Você jurou diante de mim. E você quebrou? Egito não vai te ajudar e você vai preso e você vai para Babilônia. Eu vou te levar preso. Você não vai ser perdoado isso aí. Então é muito importante a gente entender isso aí. No capítulo 18 tem uns versículos muito preciosos aqui. É, o assunto do capítulo 18 é que Deus... Não tem prazer na morte de ninguém, nem do pior ímpio. No versículo 23 ele diz, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Sabe o que é converter? É aquela palavra, tchuvá, que é virar. Nós temos aqui nas nossas pistas as placas, conversão à direita. Você vai, sai da pista, passa por cima e volta no sentido contrário. Então é isso que é a palavra chuvá. Então essa palavra, assim, o que nós temos, convertei-vos, não é converter de uma igreja para outra. Não é converter para uma religião. Aqui na Bíblia diz que Deus converte. Quando, porque Ele está irado com você. Quando você se vira para Ele, aí Ele fala, então eu vou ser de misericórdia com você. Ele muda. Ele muda. Então é, a questão é o seguinte. Deus não tem prazer na morte do ímpio mas ele quer que ele converta, que ele deixa a impiedade. Também aqui no versículo 32 ele diz de novo, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, que é essa mesma palavra. E essa palavra aqui, traduzido como a parte, desvie, é, converter, desviando, é, tudo isso é a mesma palavra no, no, no hebraico, desviando, tornando, a Treze vezes tem essa palavra aqui nesse capítulo 18. Treze vezes aparece essa mesma palavra no hebraico, só que em português ele está com várias essas outras palavras. Deus deseja conversão. Ele deseja que você mude de direção, que você arrepende. Deus não quer que ninguém morra. O ladrão na cruz mudou na última hora, foi salvo. Um hitter da vida, um tirano, uma pessoa terrível, a pessoa que escreveu, Famoso, aquele famoso hino, Maravilhosa Graça, era um traficante de escravo, terrível. E ele escreveu a Maravilhosa Graça. Deus tem prazer no ímpio que se converte, que muda. Mas no mesmo capítulo que ele fala que se o justo fizer a conversão contrária, ele está na justiça e aí ele vai e começa a praticar injustiça, Deus também vai mudar em relação a ele também. E aqui você nota a descrição do que é considerado justo aos olhos de Deus. Isso acho que ajuda bastante. Olha nos versículos 5, aqui do capítulo 18, ele diz... Sendo, pois, um homem justo, procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, idolatria, nem contaminando a mulher de seu próximo, adultério, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém... Tornando porém ao devedor seu penhor, não roubando, repartindo o seu pão com o faminto e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura, não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando meus estatutos, guardando minhas ordenanças para proceder segundo a verdade, esse é justo certamente viverá. Então aí tem uma grande definição do que é justiça, que não tem idolatria, não tem adultério, infidelidade e e o, o ajudar o pobre, o servir ao pobre e agir de justiça com os negócios, não ter corrupção, pagar o empregado o que é justo, é, é, exercer justiça entre as pessoas. Então isso que é uma definição bíblica do que é justiça, isso que Deus quer de nós. E no próximo vídeo vamos falar sobre qual o papel principal de um profeta?